0: Angelabert und süß als Fassbett. Dein Podcast über Freiwilligendienste. Hi, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich spreche heute mit Denat, die in einem Wohnheim für psychisch und suchtkranke arbeitet. Hier schon mal ein paar kleine Einblicke in diese Folge. Das habe ich auch grundsätzlich in meinem FSJ wirklich jetzt gelernt, dass sie echt für jede Kleinigkeit immer wieder Danke sagen. Und das ist echt wirklich schön, was mich auch voll geprägt hat. Ja. Und grundsätzlich der Tag, man weiß nie, was genau mhm. passiert. Was ich aber echt aufregend ja. und cool finde ja. und auch außergewöhnlich. Alle sind wirklich sehr offen. Man merkt mhm. auch, dass, dies, dass die Bewohner das sehr gewohnt sind, dass mhm. immer wieder neue FSJler kommen. Ja. Und das muss man ja auch mal beachten, dass es ja immer wieder ein anderer Mensch ist, ja, ein ja. fremder Mensch. Und an sich, ich setze mir oft gerne so Challenges, mhm. die ich schaffen will. Sei es jetzt, okay, ich will, dass der eine Bewohner ein bisschen mehr aus sich rauskommt mhm. und so. Und das klappt dann auch tatsächlich yeah. mit der Zeit. Man muss einfach nur geduldig sein. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Dann hallo und herzlich willkommen zu Rangelauert und süßholz -Fastbit. Ich sitze heute hier mit Demert. Hallo Demert. Hallo. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wo wir hier sind? Ähm, hallo, ich bin Denat. Wir sind hier im Moment im Haus Bodelschwing, eine Einrichtung für psychisch und suchtkranke Menschen. Genau. Wir sitzen hier in einem von sehr vielen Räumen. Also ich bin gerade einmal durch den Flur. Ich könnte nicht wieder zurückfinden, glaube ich. Ja. Also wir sind durch zwei Flure gegangen. Aber wir äh, können gleich gerne mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, was so hier passiert. Und genau, äh, kenne was... Was machst du hier? Was ist deine Aufgabe? Also meine Aufgaben, ich habe einige Aufgaben. Ähm, anfangs war mir nicht genau bewusst, was ich jetzt zu tun hatte. Ähm, ich war eher am Anfang ein bisschen überfordert, habe meinen Mitarbeitern zugeschaut ähm, und hauptsächlich versucht, einfach mit den Bewohnern auch zu connecten. Ähm, zu meinen täglichen Aufgaben gehört eigentlich Arztbesuche, dass ich die Bewohner, Bewohner begleite, aber auch grundsätzlich einfach ihnen helfe, weil egal was, sei es Zimmer aufräumen, Nachhilfe geben, Deutschnachhilfe teilweise oder auch ab und zu einfach meinen Mitarbeitern Aufgaben, also die Aufgaben von denen zu übernehmen. Oder ich mache zum Beispiel auch montags immer die Putzmittelbestellung für meine WG. Grundsätzlich ist unser Haus so aufgebaut, dass wir vier WGs haben. Ich bin auf der WG 3. Es gibt eigentlich auf jeder WG einen FSJler, mhm. ähm, aber ähm, ich helfe auch oft auf anderen WGs mit, mhm. wenn mal jemand krank ist oder im Urlaub oder so. Auf meiner WG, ähm, ich bin dort gelandet, mhm. auch durch einen Freund von mir, der mhm. hat vorher hier sein FSJ gemacht mhm. ähm, und auch auf derselben WG wie ich, deswegen kam ich ja. wahrscheinlich auch auf die WG. Und genau, der hat mir erzählt, dass es ihm hier voll Spaß macht und er das Gefühl hat, dass es auch was für mich ist, mhm. ähm, weil er wusste, dass ich nach meinem Abi, also ich habe mein Abi nicht geschafft okay. und das heißt, ich habe ein FSJ gebraucht, damit mhm. ich mein Fachabi habe und dann habe ich halt umgeschaut und dann hat es sich halt echt schnell ergeben, Genau, und es war auch so, dass ich tatsächlich hier dann erst angefragt habe und die haben mir dann erklärt, das Prinzip mit der Diakonie, dass okay. ich mich da melden ja. muss und so weiter. Okay. Ja. ja. Alles klar. Genau. Wie funktioniert das dann mit den WGs? Gibt es da konkrete Unterschiede oder sind das einfach nur kleine Gruppen? Genau? Also auf jeder WG wohnen, ich weiß nicht genau wie viele Bewohner, aber bei uns glaube ich, könnte ich jetzt gerade gar nicht so sagen, ich würde mal grob schätzen vielleicht 15, weil es wohl noch einige Bewohner außerhalb von der WG, die auch zu unserer WG gehören. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall auf jeder WG unterschiedliche Unterschiede grundsätzlich. Auf der einen WG gibt es mehr suchtkranke Menschen und ich würde auch grundsätzlich sagen, dass einfach die Atmosphäre in jeder WG ganz anders ist. Wir sind hier in einem kleinen Raum mhm. und ich habe schon draußen gesehen, als ich reingekommen bin, da war
1: so ein, in, also ein Hof, oder was war das? Genau,
0: das war der Innenhof. Okay, in ja. Da ähm, ja, also da verbringen auch die meisten Bewohner ihre Zeit im Sommer mhm. oder auch wenn wir hier mal irgendwelche Feste haben, okay. zum Beispiel wir haben jetzt bald unser Jubiläum, 60 Jahre ja. ähm, am 16. Juni, mhm. worauf ich mich echt freue. Oder mhm. jetzt auch vor kurzem ähm, Ostern haben wir mhm. da auch einiges gemacht. es ist einfach echt schön, weil im Sommer dann auch jeder raus mhm. dahin kommt und grundsätzlich man da auch sich einfach mal hin und wieder unterhalten kann. Mhm. Also wie es hier aufgebaut ist, ist ein bisschen wie so ein Labyrinth, <lacht> würde ich sagen. Das ist also wenn man hier jetzt ja. schon ein bisschen ist, dann weiß man schon, wo mhm. was ist, aber ähm, was ich auch toll finde hier ist, in dieser Einrichtung, man sieht von außen nicht direkt, dass es eine Einrichtung ist ja, das, und das, das finde ich halt echt cool, auch mhm. für die Bewohner einfach, weil mhm. sie gehen raus, sie kommen rein und keiner von außerhalb ja. checkt jetzt direkt, okay, da Stimmt. leben, wohnen, psychisch kranke Menschen, psychisch so kranke das Menschen. Muss ich stehen. Weißt du? Ja, mir ist das auch vorher nicht aufgefallen hier. Ja, Deswegen, genau. Du hast so ja. voll recht. Ähm, ja. ich mein, es geht gegenüber hier von der Kiesemitte und dem Hofrat. Das ja. <lacht> sieht man nicht direkt genau. das sieht aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Ja, und das ja. fand ich auch echt cool. Auch als ich zum ersten Mal hierher gekommen bin, habe ich mich kurz verlaufen, weil ich war so, ich mhm. bin jetzt vorbeigelaufen. Mhm. Aber ja, das finde ich halt ähm, wirklich im Positiven gut, weil einfach auch die Bewohner eine Chance haben, so, mhm. keine Ahnung, das muss ja nicht jeder wissen. Ja. So. Und das finde ich halt echt toll, aber grundsätzlich ist das Haus Bodenschwegen eigentlich auch sehr bekannt auch in okay, Karlsruhe, ja, weil es ja. das auch einfach sehr lange schon gibt. Und ähm, jetzt bin ich voll abgeschweift. Eigentlich sagen, eigentlich es hier auch aber Ja, ich habe dich auch unterbrochen. Alles <lacht> gut. Ähm, Genau, also wenn man reinkommt, sieht ja. man rechts direkt die Pforte, da, wo du von ja, reingekommen bist. Ja. Ähm, grundsätzlich, wenn man bei uns im Haus anruft, ruft man eigentlich direkt bei der Pforte an und mhm. die leiten dich dann weiter. Okay. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest mit der Leitung von der WG 3 ja. sprechen oder WG 2 oder 1, 4, ja. ähm, dann können die dich direkt da weiterleiten. Okay. Und grundsätzlich, ähm, ja, also... Es gibt wie viel Stockwerke, das weiß ich gerade gar nicht. Hm. Vier? Glaub, Plus ich glaube, das ist Genau und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es so beschreiben. Wir haben einen Fahrstuhl, mhm. ähm, ja. was die meisten Bewohner benutzen. Mhm. Wenn man reinläuft und nach links hochgeht, ja. ist da direkt die WG 2 mhm. und dann drüber, eins drüber ist die WG 3. Und auf der anderen Seite, also rechts, wenn man mhm. da langlaufen würde, oben ist die, kommt zuerst die WG 4 mhm. und dann die WG 1 drüber. Okay. Also wir sind im Prinzip Nachbarn mit der WG 1 mhm. und die WG 2, diese Nachbarn mit der WG 4. Okay. Ja, doch, ich habe richtig gesagt. Okay. <lacht> genau. Und so eine WG, wie sieht das denn aus? Ist das so ein... Ähm, <lacht> Das ist wie so ein Gang. Also mhm. du läufst dann, du läufst rein und das ist so ein Gang. Mhm. Und rechts sind dann die ganzen Zimmer. Mhm. Und auf der anderen Seite, also wir haben bei uns auf der WG eine Küche, mhm. wir haben äh, einen Balkon, wir haben so eine Art Wohnzimmer, wo mhm. auch so Sessel und so ähm, sind, und man sich ganz gemütlich machen kann. Also wirklich wie, ich würde sogar sagen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte mir so, okay. Sieht aus wie eine WG halt, yeah, also yeah. da sind viele Zimmer, yeah. unser Büro ist halt weiter hinten. Yeah. Auf den WGs gibt es auch, sage ich mal, Tagesstrukturen. Ähm, einfach auch, eben es gehört auch zu dem Putzen, dass es auch da einfach einen Putzdienst gibt, sage ich mal. Auf jeder WG muss ja auch ja. irgendwie sauber gehalten werden, genau. Ähm, und dann haben wir da so eine riesen magnetwand Nennt man das so? Ja, also ein genau, genau, so ein Genau, genau, genau. Ja. Da stehen dann, ähm, jede Woche ist damit der Speiseplan. Das ist das Wichtigste. Montagmorgen <lacht> muss immer der Speiseplan da sein. Da werden <lacht> wir immer erinnert. <lacht> ähm, genau. Und grundsätzlich auch dann, was mittwochs zum Beispiel dann der Ausflug sein wird ja. und Informationen und so weiter. Und so ist es eigentlich auch gewohnt, ja. Ähm, und die Bewohner, wie, wie kommen die zu euch? Also wie funktioniert das? Ähm, also wir haben bei uns ein Team. Die sind auch, soweit ich weiß, zuständig dann dafür. Die werden auch direkt weitergeleitet und man kann sich da bewerben. Ähm, grundsätzlich jeder, der hier ist, ist freiwillig hier. Und dann gibt es ein Probewohnen, was unterschiedlich lang geht. Vor kurzem gab es auch auf meiner WG ein, Probe ein Probebewohner, und dann wird halt entschieden, genau, passt der zu unserer WG, kann es klappen, will der Bewohner selber, also Probebewohner, überhaupt bei uns bleiben, wie fühlt er sich hier? Weil bei uns haben wir auch die Tagesstruktur, die auch ein großer Teil von Alltag einfach von den Bewohnern ist. Ähm, da haben wir einmal die Werkstatt, Putztrupp, ähm, unseren Laden, der auch hier ähm, in der Karlstraße ist. Und ähm, was haben wir denn noch? Den Bautrupp haben wir noch. Okay. Ähm, und man kann sich dann da einfach, ich sag mal, raussuchen, wo man sich am ehesten sieht, was zu einem mehr passt. Man kann auch bestimmt mal gucken, einfach was so, mal Bautrupp probieren, dann Putztrupp. Das kann man dann einfach abklären mit den, mit der Leitung. Und dann ist das so die Tagesstruktur, dass man eigentlich jeden Tag dort arbeitet. Aber klar ist es nicht so lang, wie jetzt im üblichen Berufsleben. Okay, ja, genau. ja. Es ist einfach, dass die auch was machen. Ja. ja. Also wenn du jetzt in einem Satz beschreiben würdest, was das Ziel von dem ganzen Monat ist, was Ich denke einfach ist? diese Struktur okay. im Alltag mhm. und einfach, weil die meisten brauchen einfach so einen Antrieb mhm. und den bekommen sie halt von den Mitarbeitern. Ja. Und auch grundsätzlich einfach ähm, hier ist auch dieses familiäre Verhalten. Mhm. Also die meisten duzen sich auch. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es, was ich auch wirklich sehr schön hier finde, weil das zeigt auch einfach, was für eine Art Einrichtung das hier ist. Mhm. Man fühlt sich halt sehr wohl, sehr schnell, auch die Bewohner untereinander. Man kann Scherze mit ihnen machen. Aber was ich auch schön finde, ist, sie wissen auch alles so zu schätzen. Also sie mhm. sind sehr dankbar. Das habe ich auch grundsätzlich in meinem FSJ wirklich jetzt gelernt, dass sie echt für jede Kleinigkeit immer wieder Danke sagen. Und das ist echt wirklich schön, was mich auch voll geprägt hat. Ja. Ähm, wie ist es denn wenn den Bewohnern? Sind die dann, manche übernachten auch hier und wohnen wirklich hier? Ist das so? Also jeder, der hier okay. äh, Bewohner ist, wohnt auch hier. Achso. Okay. Genau. Und äh, wie gesagt, es gibt außerhalb auch ähm, hier in der Vollholzstraße Oh, weißt du, das oh, das ja, das genau. Da gibt es auch Bewohner, die dort wohnen oder okay. in anderen Straßen. Genau, die werden ab und zu mal besucht oder kommen halt auch eben wegen den Tagesstrukturen auch hin und wieder her oder wegen der Auszahlung. Mhm. Bei uns gibt es auch immer die Auszahlungen, da einige Bewohner ähm, ihr Konto bei ich sag mal bei uns haben, so dass sie mehr ähm, ihr Geld besser kontrollieren können, sagen okay. was heißt kontrollieren können, dass sie einfach da einige sich schwer tun, eben mit dem Geld klarzukommen okay. und viel zu schnell ausgeben. Mhm. Äh, haben eigentlich, ich würde sagen, die meisten Bewohner hier bei uns, das sage ich mal, ihr Geld. Und dann gibt es ihnen diese Auszahlungen. Mhm. Soweit ich weiß, ist es immer Montag, Mittwoch und Freitag. Mhm. Ähm, genau. Und dann um zwölf oder so kommen sie dann immer und dann gibt es halt die mhm. Auszahlung. Und das Geld verdienen sie auch hier. Genau, mit, Dividuum, ja, mit den okay. Tagesstrukturen. Okay. Ja, genau. Okay, alles klar. Und was ich auch ja. vergessen habe, merke ich gerade, yeah. ähm, zu den Tagesstrukturen gehört auch die Küche. In der mhm. Küche arbeiten auch einige Bewohner. Okay. Und da ähm, gibt es eben morgens, mittags und mhm. abends ähm, okay. jeden Tag Essen, was hier angeboten wird. Und sind dann immer die gleichen Bewohner in den gleichen Aktivitäten eingeteilt, zum Beispiel Küche genau. oder wechselt es? Ähm, das? wechselt teilweise, es gibt auch Bewohner, die mal in der Küche sind, mal im Hobbykeller, bei uns haben wir auch einen ja. Hobbykeller, die dort mal arbeiten oder auch an der Pforte ja. vorne, die du ja. gesehen hast, ja. sind auch eigentlich hauptsächlich nur Bewohner. Als wir die Termine ausgemacht haben, hast du ja auch mir gesagt, von wann bis wann du hier arbeitest, es geht mhm. mit dir um 8.30 Uhr los Genau. und äh, wenn wir hier gleich fertig sind, dann hast du auch Feierabend. Was ist dann deine Struktur? Du hast ja vorhin schon ein bisschen was darüber erzählt, aber ähm, gibt es so konkrete Abläufe da? Also anfangs, wo ich mich noch schwer getan mhm. habe, wo ich nicht genau wusste, okay, was kann ich hier machen, mhm. ähm, hat meine Anleiterin mhm. ähm, mir so, so was ausgedruckt, wo stand mhm. grundsätzlich montags der eine Bewohner, mit dem macht man immer Wäsche montags, so mhm. Sachen, die einfach so eine Struktur sind. Dann mhm. wusste ich, okay, da kann ich das machen, das hat mir echt geholfen. Ähm, mittlerweile ist es wirklich so, ich schreibe mir jeden Morgen eigentlich eine To-Do-List okay. und weiß einfach, okay, das gibt's heute zu tun. Und wenn es mal gerade nichts zu tun gibt, frage ich einfach mal ja, okay. Mitarbeiter. Oder ähm, auch die Mittwochs gibt es bei uns zum Beispiel immer Ausflüge Mittwochnachmittags, was auch echt cool ist. Durch die Ausflüge habe ich auch die Bewohner besser kennenlernen können, ja. Und eine Zeit lang gab es auch hin und wieder Basteln, was ich dann mhm. organisiert habe, ähm, wo ich auch mit den Bewohnern mich verknüpfen mhm. konnte. Also da gab es echt vieles, ja. viele Situationen, wo ich das auch gut ausnutzen mhm. konnte. Genau. Ja. Und grundsätzlich der Tag, man weiß nie, was genau mhm. passiert. <lacht> was ich aber echt aufregend und cool ja. finde. Ähm, und auch außergewöhnlich. Und was ich auch gemerkt habe, ist einfach... Dass es wichtig ist, vor allem für mich zu wissen, ähm, ich kann immer, wenn ich Fragen habe oder so, mhm. auf meine Mitarbeiter zugehen. Sie haben mir auch schnell das Gefühl gegeben, so, egal was ist, es gibt keine dummen Fragen, frage okay. einfach. Yeah. Und das ist halt echt cool, weil dann fühlt es sich teilweise manchmal gar nicht wirklich wie Arbeit an, sondern einfach so. Ist einfach schön, ja. Und meine Lieblings ich sage mal, Aufgaben sind zum Beispiel, wenn ich mit den Bewohnern mal shoppen gehen kann, das ist richtig lustig. Okay. Ähm, da gibt es immer viel zu lachen oder ja. grundsätzlich einfach, ähm, wenn ich merke, dass ich den Bewohnern wirklich helfe. Ja. Zum Beispiel, wenn ich Nachhilfe gebe, der ja. eine Bewohner auf meiner WG. Das freut mich immer wieder zu sehen, wie glücklich er ist, wenn ich ihm helfe oder wenn wir dann so ich, die ihm zum Lachen bringen oder so. Ja. Das ist auch echt sehr schön. ja. Wenn du jetzt sagst, du gehst äh, auch manchmal shoppen, von ja. wem kommt dann diese Idee, geht, geht man mit denen shoppen oder von wem geht das aus? Also es kommt immer drauf an. Manchmal, meistens, eigentlich kommen die Bewohner auf uns zu mhm. und sagen dann so, ja, äh, ich würde mal wieder, keine Ahnung, mir Schuhe kaufen mhm. oder was weiß ich was. Und dann mhm. versuchen meistens äh, meine Mitarbeiter, dass, also die gucken meistens, dass wir das dann machen können, wie FSJB da, weil das halt eine coole Aufgabe yeah, ist. Yeah. Ähm, ja, grundsätzlich kommt es eigentlich meistens von den Bewohnern selber. Okay. Das heißt, die Bewohner sind sehr frei und können entscheiden, was für Aktivitäten sie so am Tag machen? Ähm, ja, jeid, also die Tagesstrukturen, die es ist schon wichtig, dass sie, dass sie sich dran halten, mhm. einfach eben, damit sie diese Struktur haben und ja. sich dran gewöhnen. Ähm, aber klar, wenn's, wenn die uns sagen, den geht's heute nicht gut mhm. oder keine Ahnung, ist irgendein anderer mhm. Grund, dann wird schon dann, dann wird das natürlich okay. berücksichtigt, weil ja. wie gesagt, das ist jetzt nicht so wie im normalen Berufsalltag, mhm. sondern dass man da schon schaut, wie geht's denen und okay. das halt einfach Priorität hat, ja. aber ja, zum Beispiel, wenn ich Basteln mache, mhm. muss ich auch schauen, dass die Bewohner jetzt schon dann auch was machen und dann, wenn sie zum Beispiel mal rauchen gehen oder mhm. so, dass ich auch schaue, dass sie jetzt nicht gar nicht mehr kommen, mhm. aber das wissen die auch ja. und daran okay. sind sie auch gewöhnt. Das war mit der Zeit anfangs ein bisschen schwer, dass, also, dass ich dann diejenige bin, die sagt so und so, yeah. aber mittlerweile geht das mhm. echt voll in Ordnung. Haben... Wie alt sind denn die Bewohner Das ist ähm, unterschiedlich. Mhm. Mittlerweile haben wir wenige in den 20er Jahren. Mhm. Ich würde sagen, also die genaue Altersklasse weiß ich nicht, aber mhm. es gibt auch welche, die über 60 sind okay, oder sogar über, Also manche verbringen ja ihr ganzes Leben hier, okay. mehr oder weniger, ja. die schon seit Ewigkeiten hier sind und teilweise die Mitarbeiter, die auch schon lange hier gearbeitet haben, auch mit denen ihr halbes Leben verbracht haben. Also okay, deswegen, ja. glaube ich, ist es auch hier dieses familiäre Gefühl, weil sie wirklich hier auch zu Hause sind, mhm. größtenteils. Genau, ja. Wie kannst du denn dann damit umgehen, wenn die älter sind als du und du zum Beispiel ein Angebot machst mhm. und ähm, dann eben, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen mit dem Finger fuchteln musst? Ähm, das war am Anfang. Vor allem, ich persönlich bin halt so ein Mensch, dass ich, keine Ahnung, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich das machen ja. kann. Ja. Aber mit der Zeit habe ich dann auch einfach geguckt, wie gehen meine Mitarbeiter mhm. mit den Bewohnern um. Ja. Und ich meine, man kann es ja auch ein bisschen lustig gestalten mhm. und ja, so klar. einfach Witze machen, aber dann auch klar machen so, ey, wir gehen einen Kompromiss ein, ich helfe dir ein bisschen, aber mhm. dafür räumst du dein Zimmer auf und okay. ich bin ja mit dir und dann macht es vielleicht auch mehr Spaß. Mhm. Also, dass ich da versuche immer, okay, der Bewohner ist so drauf, mhm. ich kann so mit ihm umgehen okay. und so weiter. Und das fällt mir mittlerweile gar nicht mehr schwer. Mhm. Also das hat sich mit der Zeit echt dann eingeführt. Spielt, Spiel. genau. Ja. Yeah. Und das Gute ist, wenn es mal dazu kommt, dass ich, keine Ahnung, irgendeine unangenehme Situation mhm. war oder so, ja. oder ich mich bei irgendwas nicht wohlfühle, dass mhm. ich wirklich immer einfach direkt auf meine Mitarbeiter zugehen kann. Einfach auch sagen kann, mir ist es zu viel. Das finde ich generell auch einfach wichtig. Das macht echt einen Riesenunterschied, wie man zu den Mitarbeitern steht und dass man das Gefühl auch kriegt, es ist in Ordnung, wenn du deine Grenzen, jeder hat seine Grenzen, dass man da sagt, nee, das kann ja, ich einfach klar. nicht. Ja, du bist doch nur FSF-Level. Du genau. bist nicht ausgebildet. Eben, ja. Bevor irgendwas passiert, muss ich über die Finger weg. Ja. Dann <lacht> genau. Ähm, du hast ja gesagt, du hast halt eine Hilfe zu gemacht. Ne? Mhm. Also, gebacken wird öfter? Ja, so gebacken wird öfter. Ähm, mit einer Bewohnerin haben wir das heute gemacht, weil mhm. wir haben auch jedes Jahr Freizeiten. Mhm. Ähm, grundsätzlich gab es immer für jede WG eine Freizeit <lacht> ähm, aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders, mhm. da gibt es mehrere Freizeiten, das heißt es gibt auch eine Winterfreizeit, es gibt eine Entspannungsfreizeit ich weiß nicht wie alle heißen aber es gibt mehrere Auswahl und da können sich dann die Bewohner entscheiden wo sie gerne mitgehen wollen und ich bin auch bei einer Freizeit dabei mhm. und ich freue mich total ähm, und eben der Freund von mir, der vorher hier sein FSJ mhm. gemacht hat, der war letztes Jahr dabei und ich habe ein Foto gesehen, wo die einen Hefezopf gemacht haben. Ah. Und dann habe ich zu der Bewohnerin gesagt, können wir das bitte auch machen? <lacht> und sie meinte, ja, aber ich bin bei der Winterfreizeit dabei und nicht bei der Sommerfreizeit okay. und da bin ich leider schon weg. Mhm. Und ja. meinte ich so, ja, okay. Und dann hat sie gemeint, wir können es ja mal so machen. Mhm. Und dann hat sie ja. es halt heute angeboten okay. und es halt gemacht. Cool. Ja, das war echt cool, ja. ja. Hast du dann auch äh, mit den Bewohnern zusammen deine Mittagspause oder ist das nee, anders? Also, ähm, meinst du, ob ich sie mit den Bewohnern so Also, also du hast oder? ja Mittagspause genau, von, 12 genau. von 12 bis 13. Genau, 30, ja. und die Bewohner haben zu anderen Zeiten Mittagspause? Wie sieht also, das aus? ich weiß gar nicht, wie es bei den Bewohnern ist. Also, die Mitarbeiter haben alle zur selben Zeit. Okay. Die Bewohner, soweit ich weiß, auch, weil ab 12 gibt es Mittagessen. Okay, ja. Ich glaube, nur in der Werkstatt, die Bewohner, die dort ähm, arbeiten, bei denen ist es von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr. Also einfach 15 Minuten später. Ja. Aber soweit ich weiß, ist es sonst bei jedem eigentlich ja. gleich. Wir okay. ja. können ja auch mal zusammen Mittagspause ja, machen. Ja, cool. Könnt ihr gerne mal machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, also, also Mittagspause haben wir jetzt. Genau. Ähm, die also dann ist auch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt Mittag und Abendessen, äh, Frühstück und Abendessen Genau, und so. ja. Frühstück, Mittag, Mittag Abendessen okay, ist, ist immer zu einer bestimmten Zeit. Und dann auch, Ja, ja okay. also Genau, also da gibt es echt immer genug Essen, mhm. ist halt freiwillig, aber die meisten Bewohner ja. essen auch hier, ich meine, ist ja, ja auch einfacher für sie ja, okay. und auch wirklich abwechslungsreiches Essen, mhm. muss ich sagen. Ja. Und die Mitarbeiter essen ja auch hier am Mittag, okay. Das ist echt cool. Wir haben jetzt sehr viel über Essen geredet. Mhm, wichtig. Sehr, aber wirklich sehr wichtig. Yeah. Sehr gut. Ähm, was sind denn so Sachen, also wir haben schon über Shoppen geredet, aber mhm. was sind denn sonst so Sachen, die du gerne machst? Ich finde es cool, wenn ich hin und wieder mal Bewohner irgendwo hinfahren muss. Mhm. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, irgendwie im Auto ist nochmal so eine andere Atmosphäre. Mhm. Da kommt man eher so ins Reden. Mhm. Ähm. Also ich tagtäglich gibt es halt Arzttermine oder Hier-und-Da-Termine. Und was ich da halt einfach cool finde, ist halt auch manchmal, es gibt ja auch Tage, da ist man mal ein bisschen müde oder so. Dann finde ich es cool, wenn ich einfach weiß, okay, wir laufen da jetzt hin 15, 20 Minuten und unterhalten uns und yeah. man wird wach und hat, man geht auch spazieren ja. gleichzeitig. Das finde ich auch echt cool. Und auch einfach ähm, mit unterschiedlichen Bewohnern halt auch mhm. hin und wieder was ich sag mal die zu begleiten und mhm. dann auch mehr Fragen zu stellen mhm. also was ich auch echt bewundernswert finde ist ich glaube ich hatte noch nie das Gefühl ich kann einen Bewohner nicht nach irgendwas also nicht mhm. fragen ja. weil alle sind wirklich sehr offen man merkt mhm. auch dass dies dass die Bewohner das sehr gewohnt sind dass mhm. immer wieder neue FSJler kommen ja. und das muss man ja auch mal beachten dass es ja immer wieder ein anderer Mensch ist ja, ein klar. fremder Mensch ja. Genau, und dass ja. sie dann so offen sind, trotzdem jedes Mal ja. das einfach so hinzunehmen ja. und zu sagen, ist so in Ordnung. Ja. So, ich komme gut damit klar. Finde ich auch echt cool. Ja. Und ja, aber so, wie gesagt, shoppen finde ich cool. Ja. <lacht> ist immer lustig. Oder ja. an sich auch backen oder kochen, so ja. Sachen, basteln war auch echt immer ja. lustig. Ähm, genau an sich, ich mag es, wenn ich so kreative Sachen auch mit den Bewohnern ja. machen kann, weil das ist dann halt auch ein bisschen was anderes für sie und an sich ich setze mir oft gerne so Challenges, mhm. die ich schaffen will, sei es jetzt, okay ich will, dass der eine Bewohner ein bisschen mehr aus sich rauskommt mhm. und so und das klappt dann auch tatsächlich ja. mit der Zeit man muss einfach nur geduldig sein ja. oder hin und wieder einfach mal ganz random zu einem Bewohner zu gehen, so ja komm, wir spielen jetzt einfach UNO ja. Hast du los oder sind? Nee, okay, aber morgen. Ja, okay, morgen. Und ähm, einfach auch zu zeigen, man ist interessiert ja. daran, ja. mehr über sie zu erfahren. Mhm. Und ich merke ja auch, dass es sie dann noch mhm. glücklich macht ja. und das ist dann auch schön. Und was ich auch ähm, es hat zwar nichts mit deiner Frage zu ja. tun, aber ähm, was ich auch toll finde, ist, dass die Bewohner. Man merkt auch, wenn ich zum Beispiel mal einen schlechten Tag mhm. habe man merkt das mir, wie es aussieht, echt schnell an, also mhm. andere Freunde teilweise merken das manchmal sogar ja. nicht, aber die Bewohner hier, die gucken mich an, so, denen geht geht's ja nicht gut, oder? Also irgendwas, <lacht> irgendwas stellt dich hin. Also, wir haben wir das gespürt dafür. Genau, und das ist halt auch voll echt schön mit, ja. mitzubekommen, oder wenn ich meine Seminare habe und mhm. mal weg war oder Urlaub dann heißt es, oh, du warst so lang weg. Oh, du hast uns voll gefehlt und so. Das oh, ist so schön. Das ja genau, so. weil klar denkt man sich so, okay, jetzt wieder arbeiten, man muss erstmal wieder reinkommen, aber dann mhm. kommt man hier an und merkt direkt, okay, es ist einigen aufgefallen, dass ich nicht da ja. war. Und ich meine, es gibt ja hier einige Mitarbeiter, deswegen ja. ist dann auch echt schön. Weil das heißt, du machst so ein bisschen Unterschied. Genau, ja. das ja. macht das auch echt schön. Okay. ja. ja. Doch. Was hast du denn hier, also ich Geh mal davon aus, dass du viel über psychische Krankheiten vielleicht auch gelernt hast mhm. und so. Was, was hast du da konkret gelernt? Was ist dir in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt sagst, du hast oft Gespräche mhm. oder so mit denen? Was mir jetzt direkt einfallen würde, ist, ich wusste vorher nicht, dass mhm. es verschiedene Arten von Schizophrenie gibt. Okay. Ja. Ich habe mich auch nie wirklich damit befasst, ja. ehrlich gesagt. Und dann <lacht> habe ich halt... Hier gemerkt, so, ey, es gibt wirklich verschiedene Arten und das auch gelernt und auch einige Fragen auch meinen ja. Mitarbeitern einfach ja. gestellt, die mich da auch echt immer wieder aufklären, ja. einfach. Und was noch? Ähm ja, eben, dass es nicht halt, zum Beispiel eine psychische Erkrankung kann bei einem Menschen eine ganz andere Auswirkung haben, wie ja. auf den anderen. Das ja. habe ich auch hier gelernt. Ja. Und grundsätzlich halt auch im Prinzip einfach zu checken, dass man das niemanden wirklich anmerkt. Mhm. Weil vorher ja. dachte ich immer, das merkt man doch, oder? Ja. oder weißt du? Ja, klar. Aber das ist eigentlich gar nicht so, ja. weil ich gehe ja auch voll oft mit den Bewohnern, wie gesagt, raus mhm. und so. Und dann habe ich mir voll oft schon gedacht, so die Leute, die gerade an uns vorbeilaufen, die haben keine mhm. Ahnung, die merken es ja auch. Mhm. Nicht wie mhm. auch. Es ja, ja, sind ja ganz normale Menschen, Sehr. so blöd gesagt. Ja. Klar. Und das ist auch was, was man erst wirklich, finde ich, checkt, wenn man dann auch mit psychisch Kranken mhm. arbeitet und so, so jeden Tag mit ihnen mhm. verbringt. Dann sieht man auch das Ganze viel... Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, wie ich es sagen soll, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Freunden davon von meiner Arbeit erzähle, mhm. so grundsätzlich, was ich für Aufgaben habe ja. und so... Manche sagen so, boah, Dina, das ist doch bestimmt richtig krass, oder? Ja. Also wie, wie machst du das? Ich könnte es nicht. Und ich denke mir so, das ist eigentlich ganz so schwer. <lacht> Aber klar, nicht jeder Mensch ist ja auch dafür ja, gemacht. Natürlich. Ja. Aber ah, ich wusste vorher nicht, ich darf es nicht falsch sagen, was ein dissoziierter Zustand ist. Das genau. habe ich durch eine Bewohnerin mhm. erst wirklich lernen dürfen. Ähm, und also im Prinzip ist ein dissoziierter Zustand, es kommt dazu, wenn man Trauma erlitten hat. Ähm, ich weiß leider nicht konkret genaueres, aber ähm, eine Bewohnerin bei uns, die ähm, hin und wieder eben in diesem Zustand ist, das bedeutet, sie wirkt eigentlich wach, also mhm. die Raum sind offen. Aber eben sie ist eigentlich nicht wirklich wach und man muss sie wecken. Und anfangs macht, probiert man es mit einem Eis, also mit einem Kühlpack, macht es auf die Haut. Davon kann sie wach werden, aber das hilft oft nicht. Und dann eben ähm, versucht man es mit Desinfektionsmitteln, macht es so auf dem Papierhandtuch oder so, ähm, legt es unter ihre Nase, okay. davon kann sie auch dann wach werden okay. und notfalls dann eben Ammoniak, also dasselbe okay. mit Ammoniak. Mhm. Und das ist ja ein sehr starker, mhm. intensiver Geruch und eben davon kann sie wach werden und mhm. ab und zu kann es halt auch dazu kommen, dass man ähm, sich währenddessen auch selbst verletzt. Okay. Und das war, glaube ich, einer meiner Krassesten Erfahrungen hier, weil ich anfangs nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ja. Ich habe mir anfangs auch nicht zugetraut, sie zu wecken, mhm. sage ich mal, und da eher nur zugeschaut. Mhm. Aber dann, als ich auch mit der Zeit gelernt habe, dass es sie, außer sie ver äh, verletzt sich gerade selber, dass es mhm. sie, ihr grundsätzlich nichts Schlimmes gerade tun, dass ich mich auch nicht hetzen muss mhm. oder so, weißt du, weil mhm. anfangs bin ich losgerannt. Mhm. Oh nein, oh. aber jetzt mit der Zeit es ist es halt so ein wirklich Daily-Ding mhm. und ähm, ich verbringe auch viel Zeit mit der Bewohnerin ja. und genau, das ist auch etwas, was ich dann hier erst gelernt habe, weil es kann auch vorkommen, dass sie ähm, während sie spazieren geht oder mhm. wenn sie in der Bahn ist oder so dissoziiert mhm. und ähm, dass man überhaupt, also diese Krankheit oder mhm. dass es dazu kommt, das wusste ich vorher nicht, dass ja. es sowas gibt. Wir wissen auch an sich habe ich das Gefühl viele Menschen nicht und ähm, ich fände es auch cool wenn man darüber mehr aufgeklärt wird einfach ah, okay. weil es einige auch gibt hier im Haus denen es genauso geht ja. und einfach zu wissen wie geht man damit um ja. wie kann man helfen kann man überhaupt helfen mhm. ja das finde ich auch echt ja. cool so ein Gespür für psychische Krankheiten genau das, ja, ja ich habe das Gefühl es ist oft in unserer Gesellschaft so ein bisschen so ja Hast Depressionen die Sonne scheint ja, also, auch genau, in die Richtung. Genau. Was, äh, ich denke, in so einem Jahr entwickelt man dann auch so ein Gespür dafür, auch wenn man sich Und vielleicht das selber nicht vorstellen kann, mhm. wie das für die Person sein muss. Mhm. Aber ähm, ich, also ich finde das voll interessant. Ähm, auch wie du mit den Sachen dann umgehen kannst jetzt. Ja. Also auf jeden Fall. Ähm, ich hatte eine Schlussfrage mir vorhin überlegt, weil ich glaube, wir haben jetzt schon. Wir schon sehr lange geredet. Mhm. Wenn du noch irgendwas sagen möchtest jetzt, dann hau raus. Wenn sich jetzt jemand für diese Stelle interessiert, mhm. was muss die Person mitbringen? Worauf muss sie sich einstellen? Vielleicht auch wenn du zurückblickst auf deine Anfangszeit, du hast gesagt, dass du so ein bisschen überfordert warst. Mhm. Was hättest du gerne vorher gewusst? Was gibt es für Tipps? Ähm, ich würde grundsätzlich sagen, wichtig ist, dass eine Bewusstsein muss. Ähm, sollte relativ offen sein, wenn man hierher kommt. Offen für einiges, ähm, was nicht heißen muss, über seine Grenzen gehen. also, mhm. Aber grundsätzlich einfach ähm, bereit sein für alles, würde mhm. ich sagen. Ähm, und sich halt auch im Klaren sein, dass auch zu Situationen kommen kann, wo man einfach wirklich auch ein bisschen überfordert ist. Es ist für den einen Menschen eher was wie für den anderen. Aber Generell finde ich wirklich, wenn man sich sieht darin, Menschen zu helfen und wenn man Interesse daran hat, vor allem sollte man es echt ausprobieren, auch wenn es nur für ein, zwei Wochen mal vielleicht ein Praktikum ist oder so, kann man sich einen Einblick davon machen und was ich wirklich sagen muss, ist halt auch, mit der Zeit kann man viel besser mit allem umgehen, auch mit den Menschen hier umgehen und ähm, es ist einfach nie langweilig, mhm. also ja. wirklich, das ist so das, was ich hier cool finde, weil also ja. jeder Tag verläuft anders ab, ja. jeder Tag kann anders ablaufen, wenn einem sowas gefällt und wenn es einem liegt, mit Menschen zu reden, zu kommunizieren und man da auch einfach besser darin sein will, mhm. mit unterschiedlichen ähm, Eben-Sucht oder psychisch kranken Menschen mhm. umzugehen, ist es wirklich eine tolle Möglichkeit mhm. um, und grundsätzlich prägt es einen auch im Leben selber, mhm. finde ich. Auch mein Privatleben hat das meine Denkensweise mhm. auch sehr verändert und einfach, dass ich viel dankbarer für Dinge geworden bin. Dann danke ich dir. Ich danke dir das auch. Das war eine sehr interessante Folge. Hat mich mhm. gefreut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche erwartet euch dann eine besondere Folge, nämlich über Seminare. Wie genau Seminare aussehen und was man also überhaupt macht. Hier schon mal ein kleiner Teaser. Ich finde cool, dass wir halt immer so abends alle oder fast alle zusammensitzen mhm. und einfach Spiele spielen. Und dass wir eigentlich mehr Freizeit haben anstatt Seminars. Mhm. Zeit finde ich eigentlich echt gut. Also es ist so ein richtiges Highlight eigentlich. Mhm. Also ich finde, man kann also wir durften am Anfang von, beim ersten Seminar überlegen, was wir die nächsten Seminare machen wollen. Also da kann man sich schon für sich ein Highlight überlegen, was man gerne machen könnte. Zum Beispiel, gestern war es in der Psychiatrie. Das kann man jetzt auch nicht alle Tage cool. so besichtigen. Ja. Genau. Okay. Oder wir waren auch mal in Karlsruhe und durften mit Rollstühlen durch die Stadt fahren und gucken, wie sich das anfühlt. Das sind auch so Highlights, aber klar, ich finde es auch mal ganz cool, wenn wir abends zusammensitzen und irgendwelche Spiele mhm. spielen. Und damit verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Das war Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Dein Podcast über Freiwilligendienste.